0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点听书，我是你们的主播金儿。你可以在微信公众号里搜索小写的英文字母说晚安 821， 来和我联系。最近睡得非常不好，每天早上被疲惫折磨得耷拉不开眼皮，彻夜的梦让整个人显得憔悴不堪。大概是因为心事重重或者无处宣泄，我的感情生活一直不温不火，说不上糟糕，但总归也和美好扯不上什么关系的。我开始对这样既看不到将来。也没有现在的生活感到排斥和不安，整个人顾虑着、焦躁着、无所适从。早晨起来，无意间翻开了杨绛先生的那本《我们三》，跟着他的回忆去了他们的世界，当真是觉得了不得。他过着和这个苍白无力的年代完全不一样的生活。完全不一样的爱情，但是却顺畅地过完了一辈子，而又坚韧地走完了自己的一生。我羡慕他和钱钟书的爱情，羡慕他们的相遇，也羡慕他们从来都不曾想过要离开对方，而他们之间唯一的别离，便是死别。和我们现在所处的这个浮躁的世界不同。那个年代的他们经历着巨大的动荡，而他们之间的感情就像是巨大不可移动的磐石一样，现世安稳。我们三是圆圆和钱钟书去世之后，杨先生孤独一人在世写下的。他写的美好，写的真切，看的人好像都可以透过字里行间。看到他们浓烈又平淡的感情，像一个无底洞一样，把目光和迫切都深深地吸了进去。杨先生和钱钟书在古月堂门口相遇，一见钟情。第一次见面的时候，他们开口的第一句话，就是为彼此辩解外界传言的已有婚配不过是绯闻，两个人便是不需要质疑和肯定。就坠入了爱河。之后，钱钟书说了这么一句话：“我见到他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未曾想过要娶别的女人。羡煞旁人。”杨先生在我们三里面说，钱钟书是一个书呆子，什么也不会。在中国读书的时候，万事都有仆人准备妥帖。这一次出国复学，生怕他无法照顾好自己，于是义无反顾地和钱钟书结了婚，随着他的脚步一起去了国外。正如杨先生所言，钱钟书当真是个只会读书的书呆子，对于生活方面，哪怕是一点都不擅长。因为吃不惯外面的饭菜，总是半饥半饱。杨先生也不是十指不沾阳春水的大家闺秀，却为了他学会了许多东西。那个时候，他们自己找了小房子搬出去住，自己研究食谱，自己做吃的。说起细节来，当真是不敢相信，他们连常吃的蚕豆都不知道该怎么处理。因为没有下过厨，把所有的肉类都用文火炖来吃，也是过得有滋有味。一直到杨先生怀了孕，生下了圆圆，在医院期间，钱钟书每天来看杨先生，总是愁眉苦脸。他说：“我闯祸了，我把墨打翻了。”杨先生急忙告诉他：“没关系，我会洗。”隔天，钱钟书沮丧着脸又说：“我闯祸了，我把台灯打碎了。”杨先生说：“没关系，是什么灯，我会修。”钱钟书总是闯着这样的琐碎的小祸，杨先生也总是说“没关系”，而他说每一句“没关系”之后，都真的把东西都修补好了。我们没有学会把那些简单的快乐放大开来，却是被痛苦给蹂躏了千百遍。我不知道怎么样才能遇到杨先生和钱钟书这样的感情。也许我没有杨先生这般伟大。要是我生完孩子，被疼痛折磨的痛苦不堪，我的先生还要愁眉苦脸的来和我说，把家里弄得怎样的一团糟糕。我大概只会生气，会埋怨他为什么这么简单的事情都做不好，会深深觉得自己已经痛苦不堪，他还要让我来分担忧愁。可这些琐事儿、小事情，真的有那么重要吗？杨先生和钱钟书一样，同是书香世家出生，同样是从小到大有仆人伺候好。除了吃食更衣，几乎没有什么需要操心的琐事而这样的两个人到了国外独自生活之后，面临着巨大的差距，岂是我们所能够了解的？为什么我们计较着约会迟到、拖鞋乱丢、没人洗碗这样的事情，然后把感情搅得一团糟？争吵里言语间都是不可开交的小事儿。我曾经做过一个小梦，怪他一声不响地忽然走了。他现在故意慢慢走，让我一城一城送他，尽量多聚聚，把一个小梦拉长成一个万里长梦。我愿意这样，送一程，说一声再见，又能见到一面。离别拉得长，是增加痛苦。还是减少痛苦呢？我算不清。但是我陪他走得越远，越怕从此不见。
1: 晚安。旧相处力竭丛身，让我像恋人伴做你密友，还未过今天，别离然后。若我不要念留低，用最多努力维系，你却不敢正视，难道你承认心中有鬼？让我找自作的苦，可以沉默到底。就算死都算曾攀登过天梯。又有天我被提起，任你跟有般发挥。又有一不要念人事曾自愿心血白费，要最终后悔也好，不要遗憾半生。明知会敌不过这失落感，未过大的情感是否很傻？不要脸，仍依靠落天，不甘心认输。未发现的奇迹会保佑我，谁赠我即说，自己送火。若我不要脸留低，用最多努力维系。正是，难道你承认心中有鬼？让我找自作的苦，可以沉默到底。就算失死，都算曾攀登过天梯。若有天我被提。若我不要念留低，要最多努力维系，你却不敢正视，难道你承认心中有鬼？让我找自作的苦，可以沉默到底，就算摔死都算曾攀登过天梯。嚎哭都不需羞愧。